0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Hemos dicho en otras ocasiones que una de las grandes tragedias de la educación moderna es que frecuentemente hace de lado la enseñanza de la historia. La historia parece ser una materia poco importante, pero lo que importa es que las muchachas y los muchachos aprendan matemáticas, que aprendan... Eh, cuestiones relacionadas con finanzas o que, qué sé yo, que aprendan aquello que les va a servir inmediatamente en la vida. Esta perspectiva empresarial de lo que es la educación, el, el hacer eficiente la educación, el dejar de lado los temas poco importantes y concentrarse en lo que de veras importa, genera personas que en muchas ocasiones no saben ni en dónde están paradas ni cómo tomar decisiones. Una de las grandes virtudes de la historia, lo hemos comentado en otras ocasiones, es que da perspectiva. Usted no, sabe, no, no puede dirigir sus pasos hacia el futuro si no sabe en dónde está parado o parada. Y para eso necesita tener una comprensión razonable de cómo es que llegó usted a ser lo que es. Y eso vale para un individuo y vale para una colectividad. Uno de los grandes de las grandes tragedias de, de Latinoamérica en general y también de África y de otros de otras zonas atrasadas del mundo, es que no solamente han perdido su independencia económica, su, su eh, capacidad de gestión ante otros países, etc., sino que han perdido su propio contexto histórico y como consecuencia de esto quedan a merced de otras culturas. Eh, eh, simplemente vea eh, lo fácil que es encontrar incluso en expresiones culturales que se supone muy nuestras eh, a, a personas que se visten como raperos americanos es una muestra de, 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 de cómo nuestra cultura por falta de atención empieza a perderse en favor de otras culturas que no necesariamente son peores pero tampoco mejores eh, porque este rollo hay una, eh, eh, una publicación que acaba de ser presentada hace eh, poco tiempo en una revista de editorial Nature. Estamos hablando de una de las mejores editoriales del mundo de la ciencia. Nature, como hemos comentado en muchísimas ocasiones, se expandió tanto en sus más de 150 años de existencia. Ganó tanto prestigio que mantiene publicación tras publicación y publica una revista cada semana, en, se expandió tanto, le decía, que en, recibe muchísimos artículos de, de gran calidad que no puede publicar en, en la revista general. Entonces ha creado nuevas revistas y lo mismo ha pasado con otras grandes editoriales del mundo de la ciencia. Por eso ahora encuentra usted... Literalmente miles de revistas científicas, algunas de ellas de buena calidad, otras no tanto. Todo lo que venga de Editorial Nature es de, de calidad máxima, igual que Science, igual que Cell, etcétera, Porque el equipo editorial que se ha expandido sigue trabajando con los mismos criterios fundamentales. Hemos platicado mucho cómo funcionan las editoriales científicas. Cada trabajo tiene que ser revisado por expertos. Eh, los expertos hacen comentarios que van desde, oye, pone un puntito aquí, hasta, oye, explícame este método para desarrollar esta este, este información que no lo entiendo. Es decir, eh, eh, cada trabajo tiene que ser revisado con lupa por gente que conoce del tema antes que sea admitido para publicación. Este que, que le vamos a comentar el día de hoy pasó por ese proceso, Nature Human Behavior. Se trata de un trabajo realizado por dos investigadores, uno del departamento de, eh, de, 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 de ciencias políticas y sociales de, la, de una escuela de, de negocios en Francia, eh, se llama Guido Alfani, y el otro es Alfonso Carballo. Eh, el, el trabajo analiza cómo era el ingreso per cápita, con la poca información que queda disponible, que es poquita pero suficiente... ¿Cómo era el ingreso per cápita en, uh, eh, en el imperio azteca? En la actualidad, si usted analiza el, el ingreso per cápita a través de, de la sociedad mexicana, de la sociedad, bueno, de las sociedades latinoamericanas en general, va a encontrar lo mismo que en otras partes del mundo, pero acentuado. El ingreso se concentra en muy poquitas manos. Casi todo el ingreso se va a unas cuantas familias hemos platicado en otras ocasiones y recientemente del peligro que eso implica hablamos por ejemplo de la caída del imperio Qing en China que estuvo relacionada con estos desbalances sociales o sea, tratar de mantener una sociedad así de desbalanceada es como tratar de construir un gran edificio sobre unos pilotes que están a, a su vez parados en, en, en una punta muy delgadita las bases sobre las que se construye una sociedad tienen que ser sólidas o la sociedad se viene para abajo, por mucho que se construya en grande hacia arriba. En, en la actualidad, pues, existe un, un problema de desigualdad del ingreso en todo el mundo que es muy serio y es especialmente serio en países latinoamericanos, en eh, varios sitios de África, etc. Y eh, lo que hacen estos investigadores es hacer un estudio, con base en un estudio documental, sobre cómo ha sido la distribución del ingreso a lo largo de la historia de México en particular. Y luego tratan de irse más atrás. Acuérdense que México comenzó a hacer ruidos de nacimiento en 1810 y nació formalmente en 1821. Antes de eso tuvimos la, la etapa colonial, que duró pues, 400 años, una cosa así, 300 años, 300 años. Y, después de eso, y antes que eso, perdón, en el centro del país estuvo el Imperio Azteca. En, se, se ha manejado mucho, y esto se maneja desde hace décadas, desde que, desde que yo recuerdo, que... El, el, las desigualdades sociales fuertes fueron implantadas por los españoles cuando conquistaron México. Y ciertamente, durante la colonia, la distribución del ingreso fue terriblemente eh, eh, dispareja. Había pobreza generalizada en el país, eh, muchas relaciones entre los eh, colonizadores español, eh, españoles españoles, y las personas, los naturales del país eran relaciones de esclavitud, esencialmente. La encomienda era una forma disfrazada de esclavitud. Eso es muy cierto. Pero a la hora de ponerse a estudiar con un poco más de detalle, de nuevo, con los documentos que sobreviven de la época, incluyendo narrativas de los mismos españoles y los pocos documentos aztecas que sobrevivieron a, a, a la conquista, estos investigadores encuentran varios detalles. En el imperio azteca, y esto también es bien sabido, tenía una estratificación social muy vertical. y era, la, era, Estas capas sociales eran prácticamente impenetrables. Estaba la nobleza, la gente común y los esclavos, en, en, en términos así muy generales. La élite que era desde luego una minoría muy pequeña, tenía el control completo de todos los recursos, de manera directa o indirecta. Eh, todos eh, los pueblos tributarios de los aztecas tenían que pagar unos impuestos en especie cuyo monto y condiciones de pago de, dependían de la forma en la que se habían integrado al Imperio Azteca. En ese sentido, el Imperio Azteca se integró como muchos otros imperios, por ejemplo, el Romano. Los pueblos que aceptaban formar parte del Imperio Romano sin pelear mucho o sin pelear, generalmente se les pedían menos impuestos y tenían ciertas ventajas los uh, eh, eh, habitantes de esos pueblos, cuando menos la élite de los pueblos, que aceptaban integrarse al Imperio Romano, eh, disfrutaban de muchos de los beneficios de la ciudadanía romana, incluyendo la protección de, eh, eh, militar del Imperio, etcétera, etcétera. En cambio, los que se resistían hasta el último, pues no les iba muy bien, que digamos. Eh, eh, y el, eh, imagínese usted lo que habrá sido para los galos y los romanos que pelearon hasta el final y con los dientes de fuera. En, lo mismo pasaba en el Imperio Azteca. En, 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 si usted trata de establecer entonces cómo era la distribución del ingreso y las relaciones sociales en el Imperio Azteca, tiene que considerar, por un lado, que en, en, la pertenencia a la nobleza era cuestión más bien de sangre, era Prácticamente imposible que una persona de lo que toscamente se le podría llamar la clase media pudiera ascender y que la pertenencia a la clase media estaba a su vez dictada en muy buena medida por la estructura social del imperio. No cualquier persona podía dedicarse a hacer lo que quisiera, no porque existiera algún tipo de control como el que... Eh, existía en, en novelas como El Mundo Feliz en donde cada persona nacía ya eh, orientada a pertenecer a tal o cual estrato de la sociedad, sino porque todos los espacios disponibles para realizar labores que pudieran suponer un mejor ingreso estaban ya cubiertas. No cualquier persona, por inventarme algo, podía dedicarse a hacer zapatos o su equivalente porque ya había suficientes zapateros. Entonces, por un motivo o por otro, sea por la estructura legal del imperio o por las simples realidades de las circunstancias económicas, no había forma de establecer movilidad social. Si hubiera forma, hacen estos investigadores eh, un comparativo, si hubiera forma de hacer un comparativo económico entre el imperio per cápita anual en el imperio azteca con el concepto moderno, el imperio sería, eh, perdón, el ingreso sería de 690 dólares. El, eh, la gran mayoría de las personas que ingresaban, eh, la gran mayoría de las personas, perdón, que vivían en el imperio azteca, que se, ya se me está cuatrapeando con lo que le quiero decir ahorita, la gran mayoría de las personas que vivían en el imperio azteca vivían en una pobreza mayor que la que se vive ahora en muchas eh, regiones de, de España o incluso de México. Eso ya ocurría en el Imperio Azteca. Estos investigadores estiman que en el Imperio Azteca el 1% de la población recibía el 41.8% del ingreso total. Ahora, si usted considera a los cinco, al 5% de la población más rica del imperio, el porcentaje crece al 50.8. Está sobreconcentrado el ingreso. Si usted toma al 50% de la población, al 50% más pobre de la población azteca, de acuerdo con estos datos, les tocaba nada más el 23.3% del ingreso total. Es decir, que la quinta parte del ingreso se repartía en la mitad de la población. En la, las clases verdaderamente gobernantes en el imperio azteca representaban menos del 2% del total de la población. Esta clase gobernante, que representaba menos del 2%, concentraba el 46.6% de todo el ingreso. Entonces, si usted quiere entender cuál es la situación actual, la situación económica actual, de países como, como México, y quiere cambiarla, tiene usted que considerar esto. Antes de continuar, déjeme decirle que según las perspectivas económicas más extremas, el, el uh, tratar de redistribuir el ingreso es uh, in, técnicamente incorrecto y socialmente injusto. El que gana mucho, pues se lo ganó. Y el que gana poco es porque no se esfuerza lo suficiente. Esta perspectiva infantil, desde luego, este, no considera que muchas veces el que, el que gana mucho hace poco y además que el que gana mucho, muchas veces le impone, incluso por la fuerza de las armas, esta situación al que tiene poco. Eh, lo dice Einstein en un eh, pequeño ensayo que vale la pena volver a leer de vez en cuando, que se llama «Mi perspectiva del mundo». Las diferencias sociales son siempre injustas y a final de cuentas se basan en la fuerza. Bueno, Habiendo dicho esto, estos investigadores entonces eh, lo que están revelando es que ya existía una profunda desigualdad. Ah, me faltaba comentarle algo más, lo que quería decirle. Que en términos generales, y esto lo puede ver en muchos lugares del mundo, los países que progresan más son aquellos que tienen... Una distribución desigual de la riqueza, pero no tan desigual. Estados Unidos, en su mejor momento, cuando estaba avanzando económicamente con rapidez en la década de los 50, por ejemplo, tenía desde luego grandes concentraciones de riqueza, fabulosas, como no se habían visto nunca en la historia del mundo, pero existía una clase media muy nutrida, con un ingreso bastante decente. Y lo mismo se puede decir de, de la Europa en la actualidad y de, de, de todos los países que gozan de una cierta afluencia y de estabilidad económica sí tienen mucha concentración de la riqueza en muy pocas manos, pero tienen en general una clase media grande. El problema económico que ha tenido los Estados Unidos desde hace, qué sé yo, unas tres décadas ha ocurrido porque el, el, eh, es la concentración de la riqueza ha aumentado el tamaño de la clase media ha disminuido. Entonces, si lo que quiere tener es, usted es una sociedad dinámica, necesita tener una clase media de buen tamaño. Si esa clase media desaparece por cuestiones de sobreconcentración de riqueza, el país se va para atrás. Entonces, esa perspectiva de que el que tiene más saliva traga más pinole... Y por lo tanto, el que tiene más fuerza se queda con lo que con, con lo que puede y eso es decente, legal y, 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 y deseable, está equivocado. Bueno, eh, habiendo dicho esto, regresamos a, a las conclusiones de este trabajo. Estos investigadores encuentran entonces que la distribución súper desigual de la riqueza en México no fue causada por la colonia. Cortés, ¿con cuánta gente llegó a México? En, en total creo que tenía cuatrocientos o quinientos soldados. La ciudad de México tenía más de un millón de habitantes. Ni con armaduras y riflecitos de, 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 de los de aquella época podría haber conquistado al imperio azteca. Lo que conquistó al imperio azteca fueron los estados... Los, los, las pequeñas ciudades-estado que habían sido absorbidas por los aztecas y que estaban siendo explotadas por ellos. Y los españoles lo que hicieron fue aprovechar ese descontento social producido por una distribución especialmente injusta de la riqueza para conquistar México y luego simplemente mantuvieron el mismo estado de cosas. No lo cambiaron. Si, si queremos entender... ¿Cuál es el origen de la distribución súper desigual de la riqueza en México que ha generado una pobreza masiva a lo largo de siglos? Tenemos que irnos no a la colonia, sino más atrás. Ya no podemos echarle la culpa a los conquistadores que vinieron de afuera, sino a las personas que vivían aquí antes de la llegada de los conquistadores. Hay otra aclaración. Los que vivimos en la actualidad en México, y esto es válido desde la perspectiva cultural y desde la perspectiva genética, somos casi en la totalidad mitad españoles y mitad mexicanos. Así que es esa, es esa narrativa en la que ellos vinieron de afuera a conquistarnos y nos maltrataron y nos es completamente torpe. Pero bueno, en este trabajo entonces lo que revela es que las grandes desigualdades económicas, cuando menos en Latinoamérica, tuvieron su origen en las sociedades primitivas de Latinoamérica, y que los conquistadores en su momento lo único que hicieron fue tomar control de un sistema que ya existía. Esta, esta revelación ayuda a generar una perspectiva muy diferente o debería ayudar a generar una perspectiva muy diferente a nivel social de lo que ha sido nuestra propia historia. Nos gusta creer que las sociedades latinoamericanas, las sociedades mesoamericanas funcionaban todas muy bien, que eran sociedades eh, decentes, justas, o cuando menos que eran sociedades que, que, que estaban progresando. Y que este progreso se vio interrumpido por la conquista. La realidad es que las sociedades mesoamericanas tenían un problema de, de atraso social y cultural muy importantes, Y una cosa iba con la otra. Hemos dicho, y además no, no lo estamos revelando nosotros, es algo bien sabido, que el progreso de una colectividad depende en muy buena medida de la pujanza, no de las clases gobernantes, sino de las clases medias. Es de, de las clases medias, de la gente que tiene que trabajar para vivir, que no tiene hecha la vida por el pertenecer a una, a, a, a una nobleza. La gran mayoría de la gente que hace ciencia, que hace arte, que, que pone una nueva industria, etcétera, etcétera, viene de la clase media. Entonces, usted tiene una clase media aplastada, la sociedad no progresa en lo económico y tampoco en lo cultural. Las culturas mesoamericanas en su mayoría no conocían la rueda. Las culturas mesoamericanas no conocían el uso de los metales en casi, en casi todos los casos. Esos atrasos culturales bien poder, que, que parecían inexplicables bien podrían ser consecuencia de un esquema social vertical. que no permitía a, a, a la gran mayoría de las personas ninguna otra cosa más que trabajar de di, de, de, desde la mañana hasta la noche simplemente para tener algo que llevarse a la boca. No había tiempo para dedicarse a pensar. Vistas las cosas desde esta perspectiva, nuestra historia es muy diferente. Continuamente hemos vivido, y esto es muy claro en México, peleados con nuestro propio pasado y con nuestra propia herencia cultural. Hemos dicho en otras ocasiones que México es un país que debería ser conquistador por partida doble, si a esas nos vamos. Es decir, el, 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 las bases culturales de México involucran a culturas muy fuertes, tanto de este lado del charco como del otro. En lugar de sumar las virtudes culturales de las eh, culturas mesoamericanas con las que nos llegaron de Europa, de España, que en aquella época era el imperio más grande del mundo, en lugar de tomar lo mejor de ambas culturas y construir una nueva cultura más fuerte, muchas veces lo que estamos haciendo es cancelar un aspecto positivo con otro aspecto positivo. En si los países latinoamericanos quieren romper con este problema de la, de, de, de la distribución excesivamente desigual de la riqueza, si quieren empezar a crear una base de clase media más fuerte, propositiva, trabajadora, de progreso, lo que se necesita primero que nada es romper con los fantasmas del pasado. Y ese es otro de los papeles de la ciencia. Gracias por su atención.